0: はいアメフト沼ですこのポッドキャストはカレッジフットボールや NFN の沼にはまり試合映像を見るだけでは飽き足らず日常的に現地アメフト系ポッドキャストを聞き漁ってる僕アメフト沼が「これは?」と思ったネタを自分なりに咀嚼しアウトプットしているアメフトト系ポッドキャストです4月20日。先週の水曜なんですけれどもアメフト系 YouTuber としてまもなく1万人の登録者に届きそうな勢いのあるフィフスダウンチャレンジの2人と、まあ、久々にズームで飲もうということになってでドラフトメーカーを魚に飲んでたんですけれどもその時にねドラフトではこんな展開がありえそうとかあとはまあこの選手はいいらしいよとかでこのチームはこんなことを考えてるんじゃないかみたいないろいろ呼んだり聞いたり見て、えー、知った内容っていうのをあたかも自分が考えたかのようにシェアしてたんですけど、まあ、いざ実際ね口に出して喋ってみると、まあ、どの話も正解に見えるけどでもちょっと考えると真逆のことを言ってることも多くて本当いろんなことをいろんな人が言ってるなというふうに思いましたで僕の場合今一番信頼してる情報源って ESPN とかの大手メディアというよりはまあ定期購読してる「TheAthletic」の記事になるんですけどその中でちょっと面白い記事がありました直訳すると「NFL ドラフト実会チャンスを最大限生かし台無しにしないためにすべきこと」っていうタイトルの記事でしたまあここで言う実会ってあのモーセの実会とかの,あの戒律のことですねえ10個の戒律ということですけれどもこの記事の内容がすごく面白かったので今回はちょっとその内容をねかいつまんで紹介したいなというふうに思ってますちなみにこのアスレチックっていうのはあの有料のね、えー、と定期購読のサイトになりますなので本来であればこの有料の記事をそのまま翻訳してブログとかに掲載をするとまあ無料で勝手に転載しちゃうと著作権的にはアウトに近いグレーなんじゃないかなと思うんですけれども今回はその記事を書いたシェイル・カペイディアさんっていう方がツイッター上で自分がこの記事書いてあるという投稿をしてたので。まあその記事がめちゃくちゃ面白かったので日本語でポッドキャストで紹介させてもらうねというふうにコメントを残したところ、まあ、いいねしてくれたので、まあ、今回に関してはちょっと OK なんじゃないかなということで紹介していきたいというふうに思ってますで今回このエピソードの概要欄に、まあ、彼の TwitterID とかでアスレティックのサブスクリプションのページとかをリンク貼っておくのでもしこれ聞いてご興味がある方は、まあ、そちらから、えーまあ、彼をフォローしていただいたりとかジアスレチックを定期獲得したりとかいうようなことをしていただければと思います<音楽>じゃあこの NFL ドラフト実会。何を胸に刻んでおけばチャンスを最大限活かすことができて台無しにすることを避けれるかというとこですけれどもまずここでは実解を並べといてで後から一つ一つ掘り下げていこうと思いますまず一つ目うのぼれないこと二つ目迷ったらボリュームで勝負すること三つ目 QB を取りに行くときは思いっきり振り抜くこと四つ目コーチングスタッフの能力は適切に評価すること5つ目1巡目で指名する彼は2ミニッツで必要ですか6つ目彼は相手サイドラインに脇汗せをかかせることができますか7個目その指名する根拠データを使ってファクトチェックできてますか8個目指名候補者のアンチ役と大ファン役を配置すること9つ目ライバルのことを分析しそれを利用することそして最後の10個目があまり重要じゃない要素を過大評価しないことということで、まあ、ちょっと分かりにくいものも含まれてますけど1つずついきたいというふうに思います。一つ目のうぬぼれないこと,というのはもう少し補足すると、まあ、自分自身の選手の才能を見極める目を過信するなということですね。1一巡目を指名するときって大体チームの中でも大多数の人が一番評価した選手を指名するということが大半だと思うんですけど、まあ、ドラフト1巡目で指名された選手じゃあそのチームと再契約を結ぶケースが何パーセントぐらいあるんだということなんですよね。これがですね、まあ、実年年数3年以上のドラフト1巡目の選手を対象にした最近の調査だと再契約に至ったケースというのが 31% ししかないらしいらです。ただまあこれはですね GM とかチームが無能な人の集まりかというとそういうことではなくて単純にドラフトというものが予測困難で不確実な要素がたくさんあって。でまあ、そういう中で、まあ、選手を指名しないといけないというもんだということでしかないということですそれを理解した上でドラフトに挑むチームは、まあ、自分たちには選手を見極める能力があるというふうにうぬぼれてるチームよりも優位に立てますよということが書いてました今だとねダック・プレスコットとか大陸ヒルっていうのは、まあ、彼らよりドラフトで上位に指名された選手のほとんどよりも活躍してで、まあ、スターになってますけれどもじゃあほとんどのチーム毎年どういうことをしているかというと、まあ、いざドラフトになった時にセーフピックいわゆるアンパイっていうのを指名したりとかキャンプミス絶対外せないぞというふうに騒がれてる UV オーカブそういう選手を選手してで成功したつもりになっているというのが多いというふうに書いてました。でそういうチームほど逆に他のチームよりも自分たちの方が見る目があるというふうに過信してるケースが多くてで結果的に間違った判断をしていいるケースが多いよととうことです。逆に人材評価としてやるべきことは全てやるでも間違えることもあるよねということを、まあ、腹くくって理解してるチームほど成功する確率は高いんじゃないかということでした。ま、これ読んだ時にパッと僕が思いついたのはまあ、そういうことしてんのペイトリオッツかなというふうに思いました。毎年彼らはなんか話題になったり、注目してる選手っていうのをなんか必死になって取りに行くというよりはむしろまあ、独自の評価軸で選手をと評価して指名しているという印象が多いですよね。だから毎回ね、ねそのルーキーの契約が満了になってフリーエージェントで契約更新というときに、まあ、ペイトリオッツから下位で指名された選手が他のチームから大金のオファーを受けて取り合いになった、まあ、ペイトリオッツは大金を積まずに手放すというケースが多いなというふうに思いますで次、2つ目ですけどもこれは迷ったらボリュームで勝負すること。まあ今年のドラフトどうしようかなとかチームが迷うんだったらま指、あ、名権の数を増やすことを検討しなさいということですね下手な鉄砲を数打ち当たるっていうような作戦かなというふうに思いますレイブンズの GM のエリック・デコスタさんはまあ、ドラフトのプロセスは運任せというふうに言ってるらしいですまあ、だからこそ指名権は多く確保しておきたいということで実際レイブンズは過去5 45年でで指名権45個持ってたらしいんですよね。これ32チーム中5番目に多い数字らしくてで逆にベアーズとかは31個しか持ってなかったらしくてでこれは3番目に少ない数字らしいです、まあ、実際この数字は指名順位とか、まあ、指名権そのものの価値っていうのは考慮されてないんですけど、まあ、ざっくり言ってレイブンズの方が当たりを引く可能性活躍するる選手をゲットできるチャンスは、まあ、ベアーズに比べて14回多かったとというななことになりますただこういう話になるとでもスーパーボールで勝ったラムズは16年のドラフトを最後に1位指名1つも使ってないよ持ってないよという反論があるんじゃないかと思うとで、まあ、僕も実際この記事を読んだ時にラムズはそういえば1位で全然選手指名してないよなと。いうことを最初に思ったんですけどでも過去5年間でラムズは45人の選手を指名ししてたらしいです、まあ、要するにねみんなが注目する1巡目では指名してないけれども、まあ、みんなが注目しなくなった回とかでしっかり選手を指名してたということなので。まあ、ラムズなんかはもしかしたらもう1巡目、えー、使うぐらいだったら1巡目を他のチームに渡してその代わりに他のチームで活躍した選手ベテランを獲得しようというふうに割り切っているのかもしれないですね。今年なんかは、ね、チーフスとかパッカーズは、まあ、チーム内のスター選手を手放しましたけれども、うんまあ、ドラフトの指名権はかなり多く持っているというところで。まあ、QB は、ね、フランチャイズ QB がいて、えーでまあ、スーパーボールも狙えるという中で、まあ、彼らのメインターゲットは放出しちゃいましたけれども、まあ、その代わりに指名権を多く確保したということで、まあ、さらにチーム力としては補強することができるかもしれないというところで、まあ、ライバルにとっては彼らの、うんまあ、今回の戦略というのはちょっと警戒しないといけないというところじゃないかなという,ふうに思います。3つ目としては、まあ、QB を取りに行くときは思いっきり振り抜くこと、まあ、野球でいうホームランを狙いに行くときに、まあ、大振りをかませということじゃないかというふうに思います、まあ、QB として適正能力だけを見るんであれば、まあ、今だと比較的ね獲得するのはあーリーズナブルなあ選手を見つけやすいというふうに考えられてるみたいです例えばテディ・ブリッジウォーターとかは、まあ、今年のオフにドルフィンズはバックアップとして獲得しましたけど、まあ、QB としての評価としてはリーグ全体でいうと真ん中ぐらいという評価のようですで、まあ、それに似た選手ということでいうとベイカー・メイフィールドとか、まあ、ジミー・ガロポロとかまあ現時点で挙手がまだちょっとわからないという選手、まあ、そういうのが割と市場には出てますよということなので能力的にそこそこの QB を見つけるということ自体は難しくないよとただ、まあ、各チームねその水準の QB では、まあ、上昇チーム、まあ、スーパーボールを狙えるチームを作ることにはならないということで、まあ、やっぱりスペシャルな才能を持った QB を探し求めるということになってますよねでこの記事によると、まあ、QB を探す時は次の2つを自問自答すべしといいう,うに書いてました1つ目は、まあ、その候補者のアップサイドは何か、まあ、ここでいうアップサイドっていうのは成長余力とか、まあ、化けたらどんな選手になるかというポテンシャルを見極めようという話ですねでもう一つは、まあ、その高みにたどり着く可能性はどれぐらいあるか、まあ、化ける可能性っていうのがどれぐらいあるかというのを見極めなさいというふうに書いてました。まあコーチとか GM っていうのは、ね、もちろんチーム作りが仕事なんですけれども、まあ、その一方で自分たちの首のことも心配しないといけないというふうな場合に、まあ、大体、彼らは自分たちが最高の QB を指名できるチャンスっていうのは、まあ、契約している間あまあ1回ぐらいしかないんじゃないかというふうに考えていることが多いとなので、まあ、割と、ね、そのリスクを回避するという傾向があるらしいんですけれどもま、チーム作りがうまくいかないときに問題になっているのは、一巡目で QB を指名して、その一 QB の指名が失敗におる終わることではないというふうに書いてました。チームが崩壊する要因、ま、チーム作りがうまくいかない要因っていうのは、大抵の場合は平凡な QB に高い年俸を払って何シーズンも引っ張る、戦っていると。いうことの方が問ただ、まあ、やっぱりフランチャイズ QB というかねスターになりそうな QB を取るときは大勝負に出る必要があると、まあ、チーフスがマホ,ーズ、まあ、ホームズをトレードアップで10番目で指名した時とか、まあ、ビルズがジョシュ・アレーンを7番目で指名した時も、まあ、それぞれのチームは確実に彼らが活躍できるということを考えて上位指名したわけではないですよね。ま彼らが化けた時にスペシャルな選手になるぞというそこにかけてでえと勝負に出た結果だということを書いてました、まあ、これは本当ね納得感があるなというふうに思いました、まあ、例えば去年のドラフトとかでいうとそういう勝負に出たチームっていうのは3番目にまで上がってトレイランスを取りに行った4 9ナ r s とかトレードアップで10番目にいってでジャスティィンフーールドを指名したベアーズですよ、ね、まあ彼らが2年目、まあ、3年目にどれぐらい飛躍するかわからないですけども、まあ、これは彼らがホームランを狙いに行った結果ということが言えるかと思います。4つ目がコーチングスタッフの能力を適切に評価すること。選手を生かすすすもも殺コーチ次第とということですかね。NFL でコーチになれる条件って、まあ、彼らにコーチとしての実力があるかどうかということよりもそれ以外の理由によるところが実際には多いと、まあ、運とか人脈とかタイミングとかであとは大半の NFL のチームというのがカレッジでそれぞれの選手がまあ受けた指導っていうのを軽視してるんじゃないかというふうに書いてます。まあその選手が大学時代の課題としてワイドレシーバーだったらパスルートが悪いよとか DB だったらちゃんとアサインされたところにセットできてないということを挙げつつまあ打ちに来た場合にはコーチがちゃんと改善してくれる強制してくれるという判断をしているケースが多いけれどもまあ実際にその自分たちのチームのコーチがそういうスキルがあるかどうかを見極めましょうということです。ドラフトで選手を採用するよりも前にコーチを雇うということが普通パターンなんですけれどもその際にそのコーチが過去に荒削りな選手を優秀な選手に育て上げた実績があるかどうかとかそういうのをちゃんとチェックしておきなさいとで、まあ、指名された選手は、ね、それぞれの順位に見合った育て方っていうのがあるはずなのでそれができるスタッフを用意しておく必要があるよということですね。まあ、ついつい見落としがちですけれども、カレッジから上がってくる選手っていうのは、大半の場合、伸びしろがあるということで、まあ、プロ入りするということなので、決して完成品ではないんですよね。成長させることっていうのがコーチの最重要の仕事なので、例えばワイドレシーバーのコーチがあいつランブロックができないんですよとか、オフェンスラインのコーチがあいつブリッツをうまくピックアップできないんですよとか言ってたら、それを改善するのがお前の仕事だろうと何のために金払ってるんだということになりますよということでしたそういう意味ではペイトリオッツとかはねなんかニック・セイバンとベリチックのコネクションっていうのをうまく使ってまあきちんと指導されている選手ベースができた選手っていうのをうまくピックアップするということに長けてるような気がします、まあ、今年とかでいうと、まあ、ジョージア大学とかヘッドコーチがニック・セイバーの下でディフェンスコーディネーターを長年務めてたカービースマートなので指導力は評価されているというところなのでジョージア大の選手とかをピックアップするというのもある意味基礎ができている選手を取る可能性取れる可能性というのがここからちょっとテンポアップしていこうと思いますけれども5つ目。1>, 1巡目で指名するその彼は2ミニッツでで必要ですか、まあ、残り2ミニッツの状況で使いたい選手かどうかっていうのを一つの目安に1巡目指名権は使いいましょうということとこです、まあ、大前提として、まあ、チームを勝たせてくれる選手かどうかっていうのを、まあ、見極めることが大事になってきますけれども去年のシーズンとか NFL だとワンポゼッション差の試合っていうのが全体の 44%。7点差以内の試合が 44% ということだったらしいので勝ち試合と負け試合の差っていうのは僕らが思ってる以上に小さいということになりますそれ考えたらワンポゼッション差以内で試合の残り時間2分切ったというところで自分たちが1巡目で指名した選手がサイドラインにいるのかフィールドにいるのかというのは大きな差になりますこういうことを基準に考えていくとキャッチング力のないランニングバックとかパスラッシュができないディフェンスタックルあとはパスカバー力のないラインバッカーというのはどこで指名するのがベストなのかっていうのは、まあ、慎重に考える必要があるんじゃないかというふうに言ってました例えば去年で言ったらランニングバック2人1巡目で指名されてるんですけども同じ、まあ、ハリスはキャッチング力も定評があったしで、まあ、この1年目結構パスも取ってましたよねでトラビス ATN、まあ、クレムゾン出身で、まあ、今年というか、まあ、去年のシーズンは1年間、怪我で出場なかったですけども、彼も大学時代、クレムゾンでは、まあ、パスキャッチ結構多くて、えー、ターゲットになってたので、まあ、そういう意味では、1、ま、巡、あ、目で取る価値のあるランニングバックだという判断は妥当なのかなというふうに思います。まあ、そういういとところでいくとまあ今年の場合、ドラフト名鑑ーーの表紙でセンターを飾っているディフェンスタックのジョーダン・デイビス、まあ、彼はフィジカルがすごいということで話題になってますけれども、まあ、大学時代は実際にはサーダウンのパスシチュエーションではあんまプレーしてなくて、サックスもすごく少ないということなので、まあ、ここはどう判断をするのかというのは注目のポイントになるのかなというふうに思います。6つ目これはですね彼は相手サイイドラインにき汗をかかか。せることができますかちょっと分かりにくい表現ですけどもアームピット脇汗せアームピットテストという表現があるらしいんですけれども対戦相手に脇汗をかかせることができる選手かどうかをよく考えるということですね例えばシーホークスとかディフェンスの選手を指名しようという場合にラブズのショーン・マクベイとか 49ers のマイク・シャナハンに試合中に脇汗をかかせることができる、まあ、そんな選手を必要ですよとということです、ねまあ、ショーン・マクベイとか、ね、マイク・シャナハンがまあオフェンスで攻撃してるときにこいつが穴で狙い目だというふうに考えて攻撃を仕掛けてくるのとこいつに潰されないようにプロテクションをしっかりしなくちゃと。考えて攻撃を仕掛けてくるのでは運命の差がありますよねまあ、この考え方全ての選手とか全ての決定事項に当てはまるわけではないですけれどもまあ、選手を選ぶ際にまあ効果的な考え方の一つなんじゃないかなというふうに思いますまあ、要するにね相手にとって脅威になれるかどうかというのが一つの判断基準ということです7個目として挙げているのがまあその指名する根拠データを使ってファクトチェックできてますかということですけども、まあ、これはねアメフトに限った話でもないですけどね、まあ、みんな物事を見極める時にバイアスがかかってるとで自分に都合のよい解釈をしがちになりますけれども,でも優秀な GM は、まあ、自分がバイアスをかけてしまうとで都合よく解釈してしまうということを自覚してるのでそれを防ぐ方法というのも心得ててそれが過去の実績とかデータを活用する。それが有効な手段ですすよといいう,うに書いてますこれ僕も実際に陥ってるケースですけれども最近だとジャマー・チェイスとかジャスティン・ジェファーソンとかがルーキーイヤーで大活躍したワイドレシーバーの代表格ですけれどもで一方でフリーエージェントのワイドレシーバータイリック・ヒルとかバンテ・アダマスとかがあすごくその高い移籍金移籍金というかまあ高い年俸で移籍してるということなので。ドラフト1巡目で優秀なワイドレシーバーを取った方がリーズナブルですよという論調が高まってて、今年のドラフトも優秀なワイドレシーバーが多いということで、ワイドレシーバーの指名が賑わうというふうに予想されてますけれども、じゃあそれは果たして賢い選択なのかどうか、これはデータが教えてくれますということです。過去10年間で、1>, 1巡目で指名されたワイドレシーバーというのは36人います。でま彼ら36人の1年目の平均キャッチ数というのは 49.1 回で獲得ヤードが、えー、658.8 ヤードとで1000ヤード以上獲得しているルーキーというのは36人中7人いたそうです。ま、単純な話ですけどもチェイスとかジェファーソンみたいな活躍ができるケースというのは、まあ、よく起きることなのかめったに起きないことなのか、まあ、それを念頭に入れておくことは大事だろうなというふうに思います。あとさっき話に出たジョーダン・デイビス、まあ、彼はフィジカルおばけであることは間違いないんですけれども、まあ、大学時代はシーズン平均 2.5 サック以下じゃそういう選手がプロに入ってサックマシーンになるかと。こういういいいケースがどれぐらいあるのかなということですねだからといってジョーダン・デイビスが1巡目指名に見合わないということではないんですけれども何を期待して指名するかを見つめ直すためにはファクトチェックは重要ですこれは間違いないなというふうに思いますはいあと3つですね8つ目が指名候補者のアンチ役と大ファン役を配置することこれ個人的にはすごく面白いなと思ったんですけれども指名したいと考えている選手がいるとそういうにまにみんなで検討していくことですけれどもその候補者に対してチームの中でめちゃくちゃポジティブな担当者良い点ばっかりをピックアップする係とめちゃくちゃネガティブな担当者不安要素ばっかりを並べる係をランダムに割り振ってでみんなでチェックしていくということを提案していました。要はまあその選手を指名したときに起こり得るベストケースとワーストケースのシナリオを並べてみると、まあ、そうするとその選手のことっていうのはより立体的に見えてきてで指名したときにはその人のその選手の育て方のイメージを作りやすいんじゃないかというふうに思います。で9つ目がライバルのことを分析しそれを利用すること。まあこれは、ね、ニュースでも騒がれてますし、まあ、これこそドラフトの醍醐味ですけど1、まあ、巡目指名権2つ以上持っているチームが、ね、今シーズンは結構いたりとかするんですけどそうするとそれぞれのチームが今どういう状況にあって何を補強しようとしているのかドラフトで何をしよう,何をしようとしているのかというところをきちんと分析しておきましょうということのようです。チーフスなんかの場合は今年は指名権12個持っててで、まあ、上位50番目の指名権が3つあるとで、まあ、過去5年間は NFL 全体で2番目に少なくて30人しか指名してないんですけどもじゃあ今年はどういう戦略を取ってくるのか、まあ、ドラフトが始まってからもチームの指名状況を見ながらトレードアップを狙ってくるかもしれないし、まあ、トレードダウンをするかもしれないしそのままの順位で取れる選手を指名するかもしれないと、まあ、その辺相手の手の内を読んで,で自分たちの指名戦略、まあ、これを立てることができているチーム、まあ、こういうチームが、まあ、ドラフトで結果的に実りあるものっていうのを得られてる可能性が高いということのようでした。これはなんかね、すごくわかる気がしますよね。例えば、パンサーズとかは、まあ、6番目の指名権を持ってますけれどもマット・ルール、まあ、監督は結構ねその首がかかっている重要なシーズンというところで、まあ、新人の QB を取ろうとするのか。まあ QB 以外のところを補強して、まあ、ちょっとでも勝ち星を増やそうとするのかみたいなところをいろいろ見極めていく必要が他のチームには求められるということじゃないかと思います。で長くなりましたけれども最後10個目あまり重要じゃない要素を過大評価しないこと。まあこれはですね、まあ、GM の仕事というのが、今、昔よりももっと幅広くて、昔だったら映像ばっかり見てたらいいということだったみたいですけれども、今だとスカウトチームがいて、で、他のコーチ、まあ、ポジションコーチがいて、で、アナライズングスタッフがいて、で、メディカルスタッフとか、まあいう、まあ、いろんなスタッフが1人の候補者を分析していくと。いうことで情報が集まってきますけれどもそうするとまあ膨大な情報量になってこれをね全部総合的に判断するというのが GM の仕事になってくるとなのでその情報の中から取捨選択していくという能力が GM には求められてきますただコーチとか GM の中には、まあ、自分が心理学者だという風うに思い込んでる人も結構いてで例えば NFL のあのコ,コンバインとかあとはまあそういうところでのテストとかで、まあ、インタビューとかあー候補者にする機会があったりとかするらしいんですけれどもその15分ぐらいのインタビューとかで選手のすべてを知った気になっているというケースが見受けられるということでしたねでそういうことに、まあ、惑わされるケースが多いということですけれどもまやっぱり各担当者専門分野がいるので、まあ、専門分野に仕事を任せてで、まあ、その中から、うんとまあ、フラットに出社選択をしていく、まあ、こういうことで変なバイアスがかかるのを防ぎましょうということが書いてました。まあ自分の,、ね、その主観的な判断よりもいろんな人の客観的な判断、まあ、そういったものを集めといた方が堅、まあ、実な選択ができるということですね。これはまあドラフトだけにかかわらず、まあ、いろんな普通の普段の仕事にも生かせそうな気がします。とといいいうこででドラフトで失敗ししなたたためのの10個の解率を紹介させていただきました、まあ、どこまで行ってもドラフトは運任せという要素はありますけれどもじゃあ幸運をねどうやったら手繰り寄せるかまあ自分が推してるチームファンのチームがまあいい指名をするため幸運を手繰り寄せるために、まあ、この10個の解率を意識しながら戦略立ててるのかなどうなのかなというところをチェックしながら見守っていくと。いうのは今回のドラフトの楽しみ方の一つじゃないかというふうに思います冒頭でも言いましたけれどもこれは The Athletic に掲載されていたシェール・カペイディアさんの記事になりますもしご興味があればオリジナルの記事も読んでみてくださいということでここまで聞いていただいてありがとうございますもし今回のエピソードを、まあ、初めてア、まあ、メフト沼のポッドキャストを初めて聞いてで結構面白いんじゃないかというふうに思っていただけましたら過去のエピソードなんかも聞いてみてください。で、まあ、今聞いていただいているプラットフォームで、まあ、番組の登録だとか高評価ボタンというのを押していただけると大変ありがたいです。皆さんに評価していただくことで、まあ、Spotify とか Apple Podcast でのランキングに反映されるみたいなので、まあ、リアルの世界ではねア、まあ、メフトはなかなか野球とかサッカーバスケとかを上回るというのは難しいんですけれどもせめてポッドキャストという狭い世界の中では人気スポーツというところでランキング上位に入れたらなという風に思ってます次回の収録はドラフト後になると思うのでドラフトの結果とかをねテーマにつぶやいていこうという風うに思いますまた次回も聞いていただけましたら幸いですでは